0: Jesus ist halt ganz schön fies. Wie so Schulburm macht er die Jünger fertig mit diesen bösen Fragen. Am Anfang haben wir so wunderbar gesungen und ich habe so einen schönen Eindruck gehabt, einfach wie Jesus auf uns runterschaut und so gut drauf ist im Lobpreis und wir auch so gut drauf sind im Lobpreis. Und dann kommt so ein Evangelium, wo eigentlich nur schimpft quasi. Aber wenn Jesus schon mal schimpft, dann sollte man vielleicht doch genauer hinschauen, was er eigentlich meint. Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und versteht ihr immer noch nicht. Und da heißt es, sie machten sich aber Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten. Ich habe einmal geschaut, dass sich Gedanken machen steht im Griechischen Dialogizomai. Und ich liebe das wenn es in der Bibel bayerische Worte gibt. Dialog ist, oh mein, Dialog ist, oh mein. so könnte man fast sagen. Also original übersetzt heißt es, Gründe zusammentragen oder berechnen oder sogar rotieren und herumdrehen heißt das Wort, aber schon auch diskutieren, miteinander drum ringen. Obwohl das Herumdrehen, das Rotieren gefällt mir eigentlich am besten. Jesus meint aber eigentlich was ganz anderes. Die Jünger meinen, Jesus erinnert sie daran, ja, ihr habt kein Brot mitgenommen. Weil sie das Wort mit dem Sauerteig gleich gesehen haben, oh Gott, ja, mit dem Brot. Und Jesus meint aber ganz was anderes. Dem geht es gar nicht um das Brot, weil er sagt, mein, ihr wisst doch, jetzt habt ihr schon zweimal so ein krasses Wunder erlebt mit der Brotvermehrung. Und jetzt tut es immer noch rum. Jesus meint das Mindset der Pharisäer, das Gedankenmuster, das, ja, man könnte sagen, die Gewohnheit zu denken von den Pharisäern. Und was ist das? Es ist dieses, ja, Gesetzliche, dieses nur stur aufs Gesetz schauen, gar nicht wissen oder gar nicht mehr dran denken, worum es eigentlich geht bei der Sache, bei diesen Gesetzen, und das ist wie ein Sauerteig. Und ich hoffe, die Leute wissen noch, was ein Sauerteig ist. Beim Sauerteigbrot braucht man so ein bisschen Teig und das durchsäuert den ganzen Teig, dass das ganze Brot sauer wird. Und dieses Mindset, so zu denken wie die Pharisäer, da klang so ein Gedanke. So eine Frömmelei, so in diese Richtung, dieses Bloß so und so machen und alles ganz richtig machen oder wie auch immer, weil wehe, wenn, dann kommt der Herrgott und haut dann einem runter oder so. Und da klangt ein so ein blöder Gedanke und das säuert das ganze Denken und dadurch das ganze Leben, die ganze Beziehung zu Gott und zu den anderen. Und da sollen es Obacht geben, weil das ganz gefährlich ist. Also hat mit dem Brot eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Was er vielleicht auch meint, in diesem Zusammenhang mit dem Brot, ist, dass man sich keine Sorgen machen soll. Diese weltlichen Sorgen. Oh Gott, jetzt haben wir bloß ein Brot, wie soll wir da satt werden alle? Sondern auf Jesus zu vertrauen. Und wie gesagt, versteht ihr immer noch nicht. Jetzt haben sie schon zweimal so ein Wahnsinnswunder erlebt und immer noch machen die sich so Sorgen. Und diskutieren und drehen sich da im Kreis, rotieren richtig. Dialogizumai. Schönes Wort. Und mich hat es erinnert, Entschuldigung, das ist bestimmt die 400. Predigt über das Thema, ist, die ihr hören werdet, aber mich erinnert es um diese ganzen Diskussionen äh, um Corona, um die Impfung, um das ganze Ding. Da ist ganz viel Dialogie zum Mai. Rumrotieren, sich Sorgen machen, berechnen und so weiter und so fort. Aber erinnern wir uns auch in diesem Zusammenhang auf das, was Jesus an einer anderen Stelle sagt. Er sagt, die Menschen schauen immer nur das, was vor Augen ist was sie vor Augen haben. Das ist quasi das Bild oder das Zeichen. So wie auch bei dem Brotwunder, bei der Brotvermehrung, wo die Leute auch mal nur aufs Zeichen geschaut haben, nur gesehen haben, ja, das Brot wird vermehrt, Jesus macht uns satt, also gehen wir zu Jesus, wenn wir Hunger haben. Und dabei meint er ja was viel Tieferes mit dem Brot, dass er uns sättigt mit der Liebe, die wir eigentlich wollen, mit dieser tiefsten Sehnsucht, die wir haben. Also wir müssen hinter dieses Zeichen den tieferen Sinn erkennen. Was ist jetzt dieser tiefere Sinn von diesem ganzen Corona-Zeug um uns herum? Und ich will mich gar nicht in diese Diskussion einmischen, ich will gar nicht ins Rotieren kommen, sondern was viel Tieferes nachfragen. Was bedeutet denn diese Situation für mich ganz persönlich? Das ist viel interessanter und da merkt man, wie Gott zu uns ganz konkret sprechen kann. Wir müssen jetzt alle Hintergründe irgendwie wissen oder irgendwelche Verschwörungen oder Nichtverschwörungen oder sonst irgendwas, darum geht es gar nicht. Und wenn ich sogar wüsste, dass da, keine Ahnung, irgendwelche bösen Mächte im Hintergrund sind, was bringt mir denn das? Wir beten sowieso dafür, dass diejenigen, die anderen Böses wollen, dass die Ruhe geben, dass die gar nicht zum Zug kommen und alles andere müssen wir dem Herrgott eh überlassen. Wir haben da selber kaum Einfluss. Also was bedeutet die Situation für mich? Und jetzt geht es schon so lange und in der Seelsorge kommt natürlich alles angeschwappt an Problemen, an Menschen, die eben mit dieser Situation hadern. Mir sind so drei Bereiche aufgefallen, wo ich jetzt überlegt habe, was es vielleicht für ein persönlich ja, bedeuten könnte. Anhand von der Reaktion, wie es uns geht mit dieser Situation. Da gibt es die einen, wo ich sage mal mit der Überschrift machen würde, die Allergie gegen Autorität oder Rebellion kommt sofort. Wie gesagt, unabhängig davon, ob das alles gerechtfertigt ist oder nicht, sofort geht es einem hoch, das darf ich nicht mehr und jetzt wird das auch noch nicht und, und so weiter und so fort. Und bei manchen ist es so krass, dass sie schon gar nicht mehr überlegen, ob es vielleicht sogar gerechtfertigt sein könnte oder nicht oder wie auch immer. Aber es ist interessant, wie sofort Deswegen sage ich, wie so eine Allergie, da kann man gar nichts machen, das kommt so unbewusst. Auf einmal kommt einem gleich so, ja, so ein Grand hoch, so eine Rebellion. Dann gibt es die anderen, die haben so übertriebene Angst. Die trauen sich schon immer die Hände schütteln, bloß auf Abstand, obwohl man draußen ist und der Wind ist und frische Luft und was weiß ich. Und jeglicher soziale Kontakt wird abgebrochen und sitzen im Auto und haben noch die Maske auf oder die Besten, finde ich, die noch am Radl sitzen und die Maske aufhaben, weil ich sage, was soll denn da passieren? Also so eine krasse Angst. Ich will die Leute nicht verurteilen, sondern nachdenken, was ist da im Hintergrund? Und dann vielleicht noch eine dritte Sache. Es gibt natürlich viel mehr Reaktionen. wo das dritte, was mir eingefallen ist, ist die Impfeuphorie. So endlich der Heiland kommt quasi, weil jetzt haben wir Impfung. Es läuft jetzt schon länger. Es ist jetzt immer ganz so aktuell, aber Vielleicht wissen wir noch, wie es in den Nachrichten ist und wie die Politiker geredet haben, wie auch immer. Es war wirklich so eine Euphorie. Wie wenn jetzt gleich alles vorbei ist, wenn wir jetzt die Impfung haben. Und wenn er genau aufgepasst hat bei diesen drei Dingen, der merkt, Rebellion, Angst und Euphorie sind Emotionen, sind Gefühle. Das ist, ja, was ganz, was Schwammiges eigentlich. Gefühle gehören zum Leben dazu, aber sie machen uns wie so Fähnchen im Wind. Da kommt irgendwas, dann geht es hoch, oder eben die Angst, die drückt uns nieder, oder die Euphorie, da gehen wir in die andere Richtung hoch, wie auch immer, und irgendwie reißt es uns rum, und dann irgendwie eine Woche später ändert sich das, oder nicht einmal, von Tag zu Tag, und wie gesagt, wie so ein Wind, der hin und her geht, und wir sind das Fähnchen, was da rumflattert, und so kommen wir uns dann teilweise vor, dieses flatterige Gefühl irgendwie innerlich. Aber es sind nur Emotionen. Wir haben heute halt den Antwortpsalm von diesem Tag ähm, gehört. Eigentlich war was anderes geplant, aber ich wollte eigentlich unbedingt diesen Antwortpsalm. Oft dem bet man so und man hört gar nicht mehr hin, weil das halt so die Psalmen sind mit ihrer besonderen Sprache. Aber ich fand den einfach so treffend heute, genau zu diesem Thema. Gerade mit diesem ja, diesen Umstürzen, mit diesem Hin und Her, mit dem Rotieren quasi unserer Emotionen. Da heißt es, du bewahrst ihn vor bösen Tagen. Also denjenigen, der an Gott festhält, der gerecht ist, der Gott nachfolgen will. Und wenn ich sage, mein Fuß gleitet aus, dann stützt mich Herr deine Huld. Huld ist Treue quasi. Und mehren sich die Sorgen des Herzens, so erquickt dein Trost meine Seele. Also mein Fuß gleitet aus auf der Emotion quasi. Es, es schmeißt mich hin und her. Und dann hält mich deine Huld. Die stützt mich, du stützt mich. Und wenn die Sorgen mehr werden, das zumal quasi, dann erquickt dein Trost meine Seele. Also passender geht es eigentlich nicht. Und das Ganze unter der Überschrift, der Kerfers, heißt eigentlich selig der Mensch, den du erziehst, o oh Herr. Und das passt auch wunderbar zum Evangelium. Jesus mit den kleinen Schulbuben so in die Richtung und er erzieht sie wie so kleine Kinder. Wir haben letzten Freitag ein Gedenk gehabt, der leider ein bisschen untergegangen ist. Weil es unter der Woche war, es war der Gedenktag unserer lieben Frau zu Lourdes. In Lourdes ist die Mutter Gottes der kleinen Bernadette erschienen, 14 Jahre alt, so ein kleines die konnte nicht einmal lesen und schreiben, die war also ganz sozial schwachen Familie gewesen. Und wenn man sich das mal so anschaut, wie die Mutter Gottes mit der Bernadette so redet und was sie da machen soll, das ist wirklich die Mama mit ihrem ganz glorener Kind, nimmt es an der Hand, zeigt ihr erst mal wie es Kreuzzeichen geht. Also da fängt es wirklich so beim beim Allerursprünglichsten an eigentlich. Und dann beten sie einen Rosenkranz. Und dann ist gut, aus dem beten, aber dann lernt die Mutter Gottes, der Bernadette, so sagt die Bernadette später selber, die Mutter Gottes hat mir dann das persönliche Beten beigebracht. Und das in so einer Zeit, wo persönliches Beten eigentlich jetzt nicht so verbreitet war, könnte man meinen, da hat man eher eben vorgefertigte Gebete gehabt. Und die Mutter Gottes selber lehrt ihr, wie man ganz persönlich betet. Also wirklich das aller rudimentärste an Gebet, an Beziehung zu Gott, lehrt die Mutter Gottes ihr. Und so erzieht Gott uns, so erzieht er auch seine Jünger, indem er zum dritten Mal sagt, macht euch doch keine Sorgen, es geht auch gar nicht um das Brot und so weiter, sondern ich kümmere mich schon um euch. Was machen wir jetzt also mit dieser Situation, mit unseren Gefühlen, mit unserem rumrotieren mit unserem Dialogi zum Mai. Eine Sache, auf die ich heute raus will, wir müssen das Vertrauen trainieren. Was heißt das? Die Gefühle, die kommen und gehen. Es ist was ganz schwammiges, das ist so, das kann man auch nicht abstellen, das ist einfach ganz normal. Aber es kommt auf uns darauf an, wie wir darauf reagieren, wie wir mit den Gefühlen umgehen, ob wir uns eben rumreißen lassen davon, oder ob wir ein bisschen unseren Mann, unsere Frau stehen, gestützt durch Gott und richtig darauf reagieren, richtig mit den Emotionen umgehen. Und das können wir auch von Jesus lernen, von der Liturgie, von den Texten heute. Da sagt Jesus, gebt acht. Das allererste, was er sagt. Also sich, sobald wir uns Sorgen machen, sobald so eine komische Emotion hochkommt, die uns ein bisschen hin und her reißt, Obacht geben dass einem das auffällt. Nicht erst drei Tage danach, oh mei, wie habe ich mich denn da aufgeführt, was ist denn da gewesen, sondern gleich, sobald man das merkt, das ist schon ein Training, merken, hoppala, jetzt geht es schon wieder los, innerlich kommt der Grant oder die Angst oder was weiß ich, Obacht geben, sagt der Herr, dann erkennen, was ist da für ein Mindset dahinter, also was ist denn diese Emotion, bin ich jetzt da so ängstlich oder bin ich jetzt da euphorisch oder was weiß ich was, das wirklich erkennen und vor allem erkennen, was da dran falsch ist. Zum Beispiel, wenn es eben übertrieben ist, wenn es eine krasse Emotion ist, die eigentlich viel krasser ist, wie die Situation eigentlich die ihr hervorrufen könnte. Und dann die Wahrheit Gottes dagegen stellen, die Wahrheit Gottes proklamieren, ausrufen in dieser Situation. Eben genau das, was wir im Psalm gehört haben. Du stützt mich. Oder Dein Trost erfrischt meine Seele. Vielleicht nicht ganz so geschwollen ausdrücken, je nachdem, wie es einem kommt, aber jeder hat so seine Verse, Psalm 23. Du führst mich zum Ruheplatz am Wasser. Ganz ruhig, keine großen Emotionen, zum Ruheplatz am Wasser. Und das muss man oft so lange machen, bis man selber glaubt quasi. Deswegen muss man es trainieren, das Ganze. Aber richtig aussprechen. Vielleicht auch laut und auch das hat uns Jesus beigebracht, wie wir das vielleicht in einem Satz machen können. Eine andere Erscheinung. Heute geht es ein bisschen um Erscheinung auch. Jesus, ich vertraue auf dich. Zur Schwester Faustina. Der einfachste Satz überhaupt. Aber so eine tiefe Weisheit da drin. Und jetzt soll man nicht irgendwie hundertmal am Tag sagen, sondern laut aussprechen in einer Situation, wo ich gerade kein Vertrauen habe. Wo ich mich dabei ertappt, dass ich... Genau da nicht vertraue, sondern gerade mir Sorgen mache, gerade am Rotieren bin. Jesus, ich vertraue auf dich. Und ich sage das und ich glaube das jetzt auch. Und ich setze da jetzt einen Akt des Glaubens und des Vertrauens. Auch wenn mein Gefühl noch das Gegenteil sagt. Aber ich, ich führe mein Leben anhand deiner Weisung, deiner Wahrheit durch dieses Gefühl, durch, durch diesen Sturm durch. Und dann merkt man, wenn man das ein bisschen trainiert, immer wieder mal macht, dass es dann immer so ein Total wegreißt. Noch ein Wort zum Schluss. Etwas, was ich erleben durfte Ende letzten Jahres, was mir in den Sinn gekommen ist, was auch genau die Antwort Gottes auf diese Situation ist, wie ich finde. Und für mich waren das prophetische Worte für dieses ganze Jahr, für diese ganze Situation. Ich habe Aushilfe gemacht in einer Pfarrei und sollte eine Schülermesse übernehmen. Also, die Kommunionkinder sollten da hinkommen, mit den Eltern und ein paar Leuten einfach aus der Pfarrei, so normale Messe gewesen, aber mit einer Kinderpredigt. Und Kinderpredigt ist eigentlich so das Schwierigste, was man machen kann, weil man muss sich gescheit vorbereiten, dass es das irgendwie knackig ist, da kann man nicht so ewig lang reden, weil sonst schalten die gleich ab. Und ich hatte den ganzen Tag schon im Kopf, oh, ich muss mir nur irgendwie darauf vorbereiten, das ist, da muss ich mir irgendwie einen guten Gedanken machen und, und keine Ahnung. Und es war aber so viel los, eine Beerdigung und das und das und das. Und in der Sakristei vor der Messe, fünf Minuten vorher, habe ich Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Aber ich habe gesagt, Heiliger Geist, äh, da musst du das machen, weil ich komme jetzt dann nicht mehr auf viele große Gedanken. Ich habe dann einfach geschaut, was sind denn die Texte des Tages und um was geht's denn? Johannes der Täufer. Da habe ich gedacht, okay, der war Prophet, dann rede ich über das prophetische Reden, über das Prophetsein, so ganz rudimentär für die Kleinen. Und ich habe, mehr konnte ich mir gar nicht überlegen, und dann war die Messe und so weiter, dann kam die Predigt. Und ich habe ihnen erzählt, Beten heißt die Richtung, wir reden zu Gott, aber auch die Richtung, die immer alle vergessen. Gott redet zu uns und habe es schon mal gemacht. Und mir kam ganz spontan die Eingebung, also wirklich, das war aus dem Affekt sag ich mal heraus, habe ich die Frage gestellt, wer von euch meint denn schon mal, die Stimme Gottes gehört zu Haben? und ganz vorne in den ersten zwei Reihen saßen so die Kleinen und dahinter dann die Erwachsenen und alle haben die Hand gehoben von den Kleinen und haben gedacht, sauber, die sind gut drauf. Was soll ich denen erzählen, die sind schon weit im Glauben und haben war war schon so überrascht, ich wusste beim Aussprechen der Frage noch nicht, was da zurückkommt und dann habe ich eine gefragt, die da ganz vorne gesessen ist ja, wie war denn das? Und hat sie gesagt? Sie hat beim Abendgebet hat Jesus zu ihr gesprochen. Und diese drei Sätze, die Jesus zu ihr gesagt hat, finde ich, die sind absolut einfach. Eben für Kinder Gottes ganz kindlich einfach. Aber es sind so dermaßen tiefe Worte, wo ich sage, das sind echte prophetische Worte und die möchte ich euch gern zurufen. Das ist die Wahrheit Gottes für diese Situation, für den Wind, für die Stürme, in denen wir gerade stehen. Also bei ihrem Abendgebet hat Jesus zu diesem kleinen Mädchen gesagt, mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, alles wird gut. Amen.